0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos apagados durante todo. El Bienvenidas y bienvenidos a Urbex, Urbex. Urbex. Tours. ¿Ar harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de, lugares de lugares abandonados. abandonados. Urbex. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? y ¿La historia? Urbex Tours, con Miriam Duque e Inco Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día a veces sin demasiado motivo quedaron abandonados, espacios en los que se respira polvo añejo, humedad también añeja pero también cierto misterio. Es el Urbex, al que nos iremos acercando gracias a nuestro guía Inco Martín. Inco, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy buenas, muy bien, muy a gusto.
0: Bueno, ¿a dónde nos lleva hoy el Urbex?
1: Eh, ¿A dónde nos lleva? Pues hoy nos va a llevar a, a, al país de la gran muralla, por ejemplo, del rollito de primavera también y de dónde vienen gran parte de las cosas que tenemos entre nosotros. China.
0: ¿Y Vamos qué tipo a China? de ruta tenemos preparada para recorrer China?
1: Pues he preparado para todos nosotros y nosotras tres puntos estratégicos que desde el prisma de el abandono, pues nos van a permitir descubrir la multitud de caras que tiene un país como China. Belleza, soledad, locura, masificación, humildad, lujo, terror, y todo ello, como has dicho antes, pues a base de Lurbex, a base de visitar lugares abandonados. Y como decías, pisando escombro, respirando polvo o vagando entre sombras, descubriremos su historia, que es esto, lo que mola. Bueno,
0: esto mola y, y promete bastante la aventura, ¿no?
1: Eh, yo, ¿para qué esperamos más? Vamos para allí ya, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no?
0: ¡Ni sí. hauchina! hay mucho
1: verde a nuestro alrededor, ¿no? Eh, sí, sí, mucho verde. Vas a descubrir una verdadera oda al verde. O sea, tal vez aquí incluso venga de aquí venga lo de verde, que te quiero verde. Claro. Sí, un tipo de conexión lorca-china, tal vez. Mm. Estamos descubriendo. Bueno, pues estamos como a unos 80 kilómetros al sureste de la Gran Shanghái. Estamos en mar, en una isla que se llama Shenzhen que es una de las 400 islas que conforman el archipiélago en sí 400 islas, muy chiquititas todas ellas, lo cual hace que el moverse por esta zona... Eh, pues sea un, un caos, un pifostio.
0: ¿Y hmm. por qué esta isla, concretamente, de entre las hmm. 400 posibles?
1: Por el verde. Pues mira, para empezar, porque la isla en Seymola, sí o sea, es un sitio que está bastante chulo, es pequeñita, pero es una isla montañosa, con unos acantilados muy guapos, mucha paz, mucha naturaleza, pero para todo fan de lurbex pues hay dos razones que hacen este lugar un lugar... Muy, muy especial. Mira, la primera es que en la costa norte, vas por ahí entre montañitas caminando, pues mm -hmm. llegas a un sitio escondido entre laderas y acantilados, que es un pueblo fantasma que se llama How to One. Oh. Sí, y la segunda, porque este pueblo eh, pues puede que nos lleve a las profundidades más ecofilosóficas del urbex, este lugar... Mira cómo ha entrado la, el sonido de Dios, claro que sí. Eh, pues este lugar es una clara muestra de la capacidad que tiene la naturaleza para recuperar esas zonas que le fueron arrebatadas por el ser humano y una vez este las abandona, pues vuelven allí y además no vuelven a lo loco. En este caso no ha vuelto a lo loco, en plan rollo zarza y todo enmarañado. No, no, no. La naturaleza ha vuelto aquí con mucho, mucho gusto estético.
0: Bueno, y si el pueblo fue abandonado, bueno, hmm. supongo que fue ocupado... ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién vivió aquí? Sí,
1: sí, sí, suele ser así. Jotuwan eh, fue fundado hace pues, tres siglos a modo de una agrupación de casas un tanto desperdigadas, que supongo que es por la orografía del sitio. Eh, todos sus habitantes, 2.000 en la época dorada de este lugar, pues se dedicaban a la, a la pesca, pesca de baja intensidad. Es decir, pillaban lo que necesitaban para vivir.
0: Autoabastecimiento, ¿no? Que decimos Eso hoy en
1: es. día. Sí, sí, sí. Algo que imperaba en casi todos los pueblos de estas islas, ya que las caóticas características del archipiélago, pues hacían, como hemos dicho antes, que viviesen muy aisladas. Y era difícil que llegase comida. Y luego, pues temas como educación o sanidad, pues imagínate, autoabastecimiento como lema de vida tenían.
0: ¿Y hasta cuándo aguantaron en, en esas condiciones en este punto?
1: Eh, pues el remate final vino cuando China se dijo «Venga va, lo apostamos todo por la economía de producción masiva». ¿Qué ocurrió en ese momento en toda China y en Houtouan incluida? Claro. Pues
0: supongo que inmigración masiva, ¿no?
1: Eso es, la producción a máxima escala pues necesitaba de mucha mano de obra. Así que del mundo rural, de la vida de autoabastecimiento, de la agricultura, la pesca, etcétera, etcétera, pues hacer de ciudades como Shanghái creciesen a lo bruto. Mira, Shanghái, por darte un par de datos, en 1990 ¿Sí? tenía, era ya un megaciudad, ¿eh? Pues tenía 7 millones y medio de habitantes. 2019 superaba los 29 millones de habitantes. En definitiva, ¿quién quedó en las zonas rurales? Pues tres monitos, tal vez. Y entiendo
0: vez. que en Houto One eh, ni siquiera tres, ¿no?
1: Pues alguien quedó. Sí, sí, a principios de la década de los 90... Eh, ...la gente se fue pirando poco a poco... ...y no sé si tres, pero muy poquitos debieron de quedarse... ...luego te lo explico mejor... ...la cosa es que pues una vez... se eh, ...fueron los humanos, la naturaleza decidió volver a ocupar... ...lo que le pertenecía... ...así que poco a poco cubrió todos los edificios... ...con un manto de hiedra finita, finita, bonita, bonita... ...los caminos pues entraron zarzas... ...un poquito de raíces... ...y se comieron pues todos los caminos... ...la naturaleza... De, eh, ...devoró finalmente todo Joutouan... ...y le dio un toque estético... ...muy guapo... Y curiosamente, Miriam, eso llevó a que lo que fue un pueblo a donde no iban ni Blas normalmente, o sea que estaba vivía a la espalda del mundo, pues mira, se hiciese popular, sobre todo turísticamente.
0: Hablemos de cantidades. ¿Cuánto de popular se volvió?
1: Mira, se volvió tan popular que como que gente hace urbex sin saberlo. así <risa> ah, eh, 400 personas diarias ha llegado a tener la isla, el sitio, uh -huh. el pueblo. que Lo cual, para un sitio tan pequeño como este, pues eran demasiadas. Por lo tanto, las autoridades dijeron, hay que poner coto. ¿Cuál coto que fue? Pues pagar vale, entrada, vale. número de visitantes diarios restringido y solo se puede andar por una zona pequeñita, un recorrido bastante cerrado. Y esos que se quedaron, tres o cuatro, pues ahora, ¿de qué viven? ¿De pescar no? ¿Viven de vender refrescos, comida, y manes chapas, paraguas? Yo qué sé, ¿qué te parece la cosa?
0: Bueno, pues que el turismo puede matar la esencia, pero claro, todo el mundo tiene que sobrevivir y todos sí. queremos viajar, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Sí, es Somos un poco raros, ¿no? Finalmente, mm. sí. Tan raros como todo lo contrario, ¿eh? también te digo. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad a la que nos vamos ahora?
0: Bueno, pues vamos allá. Hemos pasado a la megaciudad.
1: ¿eh? Hemos pasado de lo mínimo al máximo. Polarizados andamos en ¿Sí? el Urbex. Estamos en Kambashi, que es norte de China, casi frontera con Mongolia, en medio del desierto de Ordos. Y como ves a tu alrededor, pues esto no se parece en nada a How to One. Aquí hay amplias avenidas, enormes edificios, grandes y majestuosos parques, centros, centros XXL, además. Uh -huh. O sea, uno de los chiquitos, grandes, grandes. Pero... Tiene algo en común con nuestro anterior destino. A ver si adivinas el qué.
0: Sí, hay ruido, pero no de gente, no hay nadie.
1: No hay ni Blas, ¿no? no Aquí no hay gente, aquí muy, muy poca. Mira, por, por infraestructura y tamaño, en esta ciudad debería haber más o menos como un millón de habitantes. Sin embargo, solo hay 50.000. Es decir, que si sales a pasear es muy, muy poco probable que te cruces con alguien. Por lo tanto, pasa a considerarse como un destino urbex fetén, ciudad fantasma. ¿Qué más podemos pedir?
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasó?
1: Eh, pues mira, contradiciendo a Coti, ¿conoces Coti, no? Y su canción, pues mira, <risa> en de... Bueno.
0: Nada de esto fue un error.
1: Sí, pues aquí fue que todo fue un error, uh -huh. y muy gordo. Un grave error de planificación, es lo que pasó aquí. Un error que en el año 2003 hizo que de la nada naciese esta megaciudad a un coste de 160.000 millones de euros. ¿Que cuál no era? Ni a tres no. Cristiano Ronaldo. Madre
0: mía, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón para crear esta megaurbe aquí?
1: Pues mira, aunque no lo parezca esta zona, se la conoce como la Texas china, no porque haya cowboys, que no los hay de hecho, pero sí que hay carbón, hay gas e incluso las llamadas tierras raras. Todo esto se descubrió a principios del siglo 21 y convirtió a esta región desértica en una región próspera. La pasta se le subió a la cabecita mm. y se dijeron «Oye, ¿y si construimos una megaciudad así satélite?» La idea era, por un lado, atraer a gente de la sobresaturada capital de esta región, sobre todo a familias de correlas del carbón, y, por otro lado, a gente de otras regiones chinas, que recordemos que lo de la migración interna aquí en China pues se llevaba ahí mucho. El lema sería «Ey, ¿por Aquí se maneja mucho y se va a manejar aún más. Ven y cómprate tu casita en este paraíso recién sacadito del horno.
0: Pero esta megaburbe residencial no ¿no? ni con eslogans ¿no? no, no, no.
1: como ese. No, 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 no cuajo. Al parecer, las previsiones <ríe> fueron bastante exageradamente optimistas. Tampoco favoreció el hecho de que sea una zona bastante aislada y que justo en esa época explotase... Eh, la enorme burbuja inmobiliaria de China, que era uno de los pilares que, en los que se sustentaba su modernización.
0: Vamos, todo mal, una de esas tormentas perfectas. Todo fatal, perfectas. O sea, fatal. Bueno, fatal. Sí, sí, pero, pero los... muy bien para Lurbex, sí. sin embargo. Sí, para Lurbex, muy bien, para sí, sí, sí. los promotores o los creadores, muy mal. ¿Cómo se quedaron ellos ante eh, esta nueva bueno, situación?
1: Bueno, eh, los genios de esta grandiosa idea. Por un lado, culparon de parte del desastre a la prensa. ¿Por qué? Pues porque habían bautizado a la ciudad, ya desde su génesis, antes de que naciese, con el nombre de la ciudad nacida muerta. Vaya, qué ojo. Sí. Y por otro lado, eh, no sé si para la chapuza o en serio pues piden paciencia a día de hoy dicen que la idea era que se poblará poco a poco que esto es como pues como un árbol eh, en un día no mido ya 30 metros y se está petado de ramas con hojas que por otro lado es justo lo contrario a lo que hicieron ellos al construir uh -huh. la ciudad o sea yo creo que no se aclara esta gente no eso, sé. Es, se piden
0: paciencia para ver si por el camino van teniendo una nueva idea no
1: sí algo así que sí pues igual hacen un parque de atracciones ve saber eh, sea como sea mega ciudad fantasma eso sí miriam tiene lados positivos Mira, los que viven aquí viven muy bien, eh, nada de ruido de tráfico, nada de colas, no tienes por qué esperar al semáforo para que se pongan verde para cruzarlo, tienes día raro que no te vas a encontrar con nadie tranquilo, no pasa nada, eh, quieres echarte una sista tumbado en la calle, en medio de la calle, sin miedo a que te pisen o te roben, puedes hacerlo, mm. es puro relax. Y ya para nosotros, para los amantes del urbex, pues eh, si venimos de visita es una gran manera de hacer urbex a lo vasto y de comprobar con nuestros propios ojos pues que construir megaciudades... De así de como de la nada pues puede llegar a ser un poco arriesgado o incluso te puede llevar a otro tipo de nada
0: Sí, sí, nada de transporte mm -hmm. público para moverte por ejemplo, ¿no? que me imagino sí, no, no, que no. estamos ante la gran ausencia ¿no? sí, sí, ni gente ausencia. ni nada
1: ¿no? sí, Fíjate que para evitar que esta falta de humanoides se nos meta mucho dentro y nos convirtamos en anacoretismo o alguna cosa así nos vamos a la tercera ciudad más poblada del mundo, empieza por ese H y acaba en I
0: ¡Sangai! ¡Toma! Bueno, aquí sí que estamos eh, dando un salto impresionante de la soledad anterior a, a ratos de gran multitud, podemos decir, porque esto no es que haya mucha gente, es que somos legión. Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí los hormiguitas, esto es, vamos, el, el concepto en sí, sí. Algunos la multitud, por otro lado, les da seguridad, pero... Claro, en toda multitud hay variedad y hay variedades que pueden dar auténtico pavor. Sabes que en esta ciudad hay zonas eh, a reventar de gigantescos rascacielos, ¿no?
0: Sí, supongo que mm. Pudón, Pudón, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo. Pues mira, en una de ellas, encajada entre rascacielos, escondidita ahí abajo, está la mansión Q, que es una mansión abandonada que ya estaba aquí antes de que llegas los rascacielos y que en un principio no era una, sino dos mansiones Q.
0: ¿Dos? ¿Las dos juntas?
1: Eh, casi. Casi, luego lo vamos descubriendo, mira. Principios de siglo 20 Kyu Singshan y Kyu Waigin, dos hermanos campesinos, pues deciden irse a Shanghái a buscarse la vida. Total que acaban currando en una empresa de tintes, cuyo dueño es un adinerado alemán. Allí poco a poco pues van aprendiendo del oficio, hasta que la suerte le sonríe en forma de que De Segunda Guerra Mundial. El conflicto hace que su amo y señor, el alemán, pues salga escopetado del país y deje todo todito en manos de los hermanos Kiu, Vamos, felices.
0: Sí, que para ellos eh, un desastre para otros se convirtió en un golpe de suerte. ¿eh?
1: Eh, sí, el primero de los que van a recibir, además, ya verás. Sí, sí, sí. Debido al conflicto, pues los puertos se cierran y, claro, el precio de la pintura se dispara. Así que pasan de ser simples campesinos, buscándose la vida ahí en una ciudad como shanghai a ser multimillonarios. ¿Qué hacen? Pues mira, acostumbrados a la dura, pero experimentada y también sabia vida del campesino emigrante, se dicen «carpe diem a lo loco» vida a todo lujo y se construyeron dos enormes mansiones que quedan unidas por un inmenso jardín, lo que llaman el Edén de los Kyu. Cada uno de los hermanos, pues eso, vivía a todo trapo en una de las mansiones, acompañado pues por familia, colegas, hacían sus raves, uh -huh. sus fiestas, tal, pues lo ves, que Juntos, fuese. pero no
0: revueltos, muy sí, bien. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y no sé yo, muy bien, si por su pasado campesino, por su ecomorriña, no sé por qué, deciden que al jardín, como que está mustio, hay que darle vidilla… ¿Qué metemos gallinas cerdos no no dejas o sea, tampoco no, no ganado no ya hartos ha ganado ahora que son ricos que le leches es lujo así que meten animales exóticos tigres de bengala entre los magnolios por ahí cocodrilos en un lago artificial que tenían pavos reales dando la turra todas las mañanas y tardes y lo más fuerte miran que esto es tremendo mira hay rumores vecinales de que cada mediodía acostumbraban a liberar dos mil 2000 y Palomas de un aviario que tenían ahí, lo cual hacía que el cielo de todo el barrio se oscureciese.
0: Bueno, no sé si, si eran palomas entrenadas para volver, porque en todo caso 2.000 palomas diarias son muchas palomas juntas. Es, es
1: un desfase, es un desfase. Pero, como todo lo bueno tiene su lado malo, lamentablemente el derroche de lujo y palomas, eh, pues no fue eterno. De repente y sin que nadie sepa nada de nada, como se le ocurrió en estos casos, pues los dos hermanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Mm. Tal vez, yo que sé, vivir los con tigres y con con tíkeres, no era muy buena idea. Puede ser que por ahí fuesen los tiros. El caso es que las mansiones quedan abandonadas y se van deteriorando poquito a poquito. ¿Y
0: los animales? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Se sabe?
1: Eh, yo he leído muchas cosas. Entre ellas he leído que al principio los vecinos iban y les daban de papel y así, les daban comida, ¿no? Pero aquella época, claro, era de crisis. Y entonces al final se los comieron a todos, sí.
0: No ¿Los vecinos triste. se comieron sí. a los animales?
1: Sí, sí, a los animales, no no, no al revés, sí, sí, no. dijeron para que darles comida, si no tenemos comida nosotros nos lo comemos y ya está. Total que en cuanto a las mansiones, pues una de ellas acabó por derrumbarse y con la otra ya saltando hasta el 2009, que es un tocho de un tiempo, eh, pues surgió el plan de trasladarla a otro lugar para hacer en su sitio un rascacielos. Y ahí vino la movida más jarta de toda la historia, más que lo de las palomas y todo.
0: O sea que estamos hablando ahora de un rascacielos maldito, ¿no?
1: ¡No! No llegó a hacerse. Las fuerzas paranormales lo evitaron, gracias a Dios. Sí, 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 o gracias a Dios, o no sé a quién. Tal vez a... ¿Cómo es Freddy Krueger, no? Que mm. la música creo que esto es de Helm Street. Eh, bueno, se empezó con la obra, pero los currelas empezaron a oír A intuir a medio ver como animales fantasma por ahí los hay que incluso los del turno de noche algunos tuvieron que ser trasladados al hospital con arañazos y mordeduras causadas por estos animales fantasma que ni ellos mismos habían visto pero que les habían mordido ojo Bueno, la cosa llega a declaraciones como la de una vecina que juró haber visto algo muy parecido a un dragón envuelto en el brazo de una grúa de estas de construcción. Y luego tenemos el caso de un albañil que agredió a su jefe con un martillo tras, según decía, haber sido obligado a hacerlo por una criatura parecida a un lagarto, que me suena a V todo uh -huh. esto.
0: Sí, es una situación como poco paranormal, ¿no? Sí, sí, sí,
1: bastante, bastante, sí. O sea, construiría un rascacielos y no creo que hubiese sido buena idea. Eh, bueno, claro, tras todo aquello, pues, claro, ahí no se quería meter a currar nadie. Así que la mansión quedó tal cual, semiderruida, abandonada y, quién sabe, tal vez habitada por animales fantasma. La mejor manera de descubrirlo, cuál es coger, mirar a billetes de avión a China, uh -huh. volar y descubrirlo por nosotros mismos.
0: Pues está claro que es una gran propuesta. Urbex, la uh -huh. fantasmagórica mansión animal, me encanta sí, sí, como sí. propuesta. ¿Hacemos la maleta, Enko?
1: Eh, sí, yo la tengo preparada, de hecho. O pues sea, vamos allá. Venga. Agur, agur. Agur. Adrenalina, misterio, historia Urbex Tours Turismo de lugares abandonados Con Miriam Duque e Inco Martín Porque abandonado no significa vacío